0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os boletins informativos desta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site radio.ufg.br, pelo aplicativo MioFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Goiânia está realizando hoje mais uma rodada de testagem ampliada para a Covid-19. Desta vez, a ação é na modalidade drive-thru sem agendamento e ocorre no estacionamento do Parque Mutirama, até às 4 horas da tarde. Podem procurar o local para exame pessoas a partir de 5 anos, sem sintomas e que tenham tido contato recente com caso positivo para a Covid-19. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos pode ser consultado posteriormente pela internet. E de hoje até sábado, os moradores de Goiânia com a idade a partir de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19 poderão se imunizar sem a necessidade de agendamento. 19 postos estão disponíveis, além do drive-thru do shopping Passeio das Águas. De acordo com o secretário de Saúde da capital, Durval Pedroso, Todos os dias serão disponibilizadas senhas a partir das 8 horas da manhã e será respeitada a capacidade de vacinação de cada unidade de saúde. No caso das gestantes e puéperas, o atendimento continua no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, que também está disponível para a imunização de idosos com reforço vacinal em atraso. A segunda dose das vacinas AstraZeneca, Pfizer e Coronavac, agendadas até 9 de setembro, é aplicada em vários pontos da capital. A lista com os endereços e horários de funcionamento estão disponíveis no site da Prefeitura. A combinação entre as vacinas contra a gripe e a Covid-19 começa a ser testada pela farmacêutica Novavax. O ensaio será conduzido na Austrália e envolverá 640 adultos saudáveis com idade entre 50 e 70 anos. Eles devem ter sido previamente infectados com o coronavírus ou terem tomado a vacina contra a covid-19 pelo menos oito semanas antes dos testes. Os participantes receberão uma combinação das vacinas contra a covid-19 e contra a gripe feitas pela própria Novavax. Em estudos pré-clínicos, a vacina combinada da empresa contra a gripe e covid gerou respostas robustas para a influenza A e B e protegeu contra o coronavírus. A ideia é que a combinação das duas vacinas leve a maior eficiência para o sistema de saúde, alcançando com uma única dose altos níveis de proteção contra a covid e influenza. A farmacêutica espera obter os resultados do teste no primeiro semestre de 2022. Segundo informações publicadas pela agência de notícias Reuters, em junho, um estudo de fase 3 publicado mostrou que a vacina contra a covid-19 da Novavax tem eficácia de 89,7% contra a infecção do coronavírus. O imunizante é administrado em duas doses, com um intervalo de 21 dias. Deste estudo, participaram mais de 14 mil voluntários de 33 locais do Reino Unido. Foram recrutados adultos com idade entre 18 e 84 anos, sendo que 44,6% apresentavam alguma comorbidade. Nenhuma morte ou hospitalização foi registrada entre os que receberam a vacina da Novavax. O registro de pessoas com diferenças de desenvolvimento do sexo, ou seja, indivíduos que nascem com a condição de intersexuais, vão encontrar, a partir da semana que vem, condições mais favoráveis para alteração nos seus registros de nascimento. Vamos conferir as informações na reportagem a seguir.
1: As pessoas que nascem com a condição de intersexuais poderão alterar o sexo no registro do nascimento sem necessidade de processo judicial ou exames médicos. A nova regra passa a valer a partir do próximo domingo. A norma, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, é para facilitar o registro das pessoas com diferenças de desenvolvimento do sexo, condição que, muitas vezes, impede a definição do sexo no momento do nascimento. Nesses casos, as crianças são registradas com sexo indefinido. Porém, após a definição, o pai ou a mãe precisam entrar com a ação na justiça ou realizar uma série de exames médicos para conseguir alterar o registro civil do filho ou da filha. O presidente da ARPEN Brasil, a Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, Gustavo Fiscarelli, explica que atualmente a forma de se fazer a alteração do registro do sexo da pessoa após o nascimento varia de acordo com o Estado. Se eu precisasse, como pai ou mãe, fazer alteração do sexo dessa criança, eu precisaria submeter essa criança a uma série de exames médicos, às vezes exames invasivos, para que se provasse de fato qual seria o sexo da criança. E a depender das condições financeiras dos pais e até do ânimo desses pais em submeter a criança a esses exames mais é, invasivos, isso deixava de ser feito. Segundo as Nações Unidas, entre 0,05% a 1,7% da população mundial pode ser intersexual O médico e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Luiz Gustavo Brito Destaca que as pessoas intersexuais podem ter que se submeter a cirurgias Para evitar a formação de tumores, por causa das alterações nas genitálias Você chega e recebe uma criança que ela tem lá uma genitália ambígua, você não sabe se dizer se é feminino ou masculino. Então, o que você faz? Ou marca aqui indefinido é ou deixa em branco. O intersexo é um distúrbio de alteração genético-biológica que repercute clinicamente na questão da genitália ambígua. Tem pessoas que podem nascer com a anatomia genital distorcida, tem pessoas que podem nascer com os órgãos genitais internos, como, por exemplo, ovários ou testículos, de forma alterada. Segundo o médico, são diversas as condições que os intersexuais podem desenvolver e cada caso requer um tratamento específico. Essas pessoas costumavam ser chamadas popularmente de hermafroditas, termo impreciso que traz certa estigmatização, devendo ser evitado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão.
0: aos 20 editais da Lei Aldir Blanc em Goiás foram prorrogadas até amanhã, 10 de setembro. Ao todo, poderão ser repassados ao setor cultural 47 milhões de reais. Os recursos destinados aos projetos variam de 5 mil a 200 mil reais e os 20 editais abertos devem beneficiar mais de 2.450 projetos em todo o estado de Goiás. Os interessados devem cadastrar suas propostas até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, pela plataforma Mapa Goiano, que é mapagoiano.cultura.go.gov.br. Os editais contemplam projetos de artes visuais, artesanato e arte popular, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, trajetória cultural, cultura popular, cultura calunga e quilombola. E ainda crianças e adolescentes, dança, fomenta bibliotecas comunitárias e museus, festivais e eventos de artes, direitos humanos, hip-hop, letras, teatro e música, gastronomia, além de propostas focadas nas tradições e no saber goiano. Quem tiver alguma dúvida sobre como montar um projeto e participar dos editais da lei Aldir Blanc, pode consultar no YouTube as 12 transmissões que a Secretaria de Cultura realizou para tirar dúvidas. Também há um canal exclusivo de atendimento Tira Dúvidas pelo WhatsApp. No qual é possível agendar atendimento presencial para auxílio no processo de inscrição. A Secult Goiás também firmou parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que auxilia artistas a se inscreverem nos editais. Os números de WhatsApp para informações são os seguintes: 62-98-237-0116 e 62 98 237 0120. Mais informações você pode obter também no site da Secretaria de Cultura de Goiás. Depois de aproximadamente um ano e meio de portas fechadas, os museus públicos de Goiânia agora já têm programação presencial definida para até o final deste ano. Na Vila Cultural Cora Coralina, primeiro espaço a reabrir no mês passado, o calendário definido prevê seis mostras, todas com entrada franca. A primeira, já em montagem, Será uma amostra coletiva inédita na Sala Antônio Poteiro, com abertura programada para o dia 16 de setembro. No Museu de Arte de Goiânia, segue a exposição das coleções do acervo do espaço dos artistas Paulo Humberto de Almeida, Paulo Fogaça e Atílio Correia Lima. Essa mostra foi aberta antes do início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, e ficou um período com visitação online e agora recebe visitas até o início de outubro. Em seguida, está na agenda a abertura da Mostra Coletiva a Presença das Mulheres no Acervo do MAG, no dia 5 de outubro, com visitação até o dia 9 de janeiro de 2022. Para ter acesso aos museus, são seguidos vários protocolos sanitários. Na Vila Cultural, por exemplo, é preciso fazer agendamento da visita por e-mail. São permitidas apenas seis pessoas por horário sendo que a visitação fica aberta das 9 da manhã às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Lembrando que mesmo sendo preciso fazer o agendamento, se alguém for à Vila Cultural sem essa reserva, poderá ter acesso ao local, caso não tenha público no horário, nas salas de exposição. No MAG é seguido o mesmo sistema de protocolos e a visitação é limitada a 10 pessoas, de terça a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 6 da tarde podendo ser marcada pelo telefone 3524 1196. Música Professores de Matemática da Educação Básica de todo o Brasil podem se inscrever ao Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional, o Prof.MAT, até o dia 25 de outubro. O curso, ministrado de maneira semipresencial, é oferecido em 77 instituições de ensino superior, nos 26 estados e no Distrito Federal. A seleção dos inscritos será realizada ainda este ano, com a aplicação de provas no dia 4 de dezembro. As aulas estão previstas para começar em março de 2022. O Prof. Mate é um dos programas de mestrado profissional para professores da Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, e está avaliado com a nota 5. Este programa da CAPES Segue as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação para a formação continuada estrito-senso de professores ativos, além de apoiar instituições de ensino superior e a rede de instituições associadas. Por ele, são oferecidos atualmente 12 programas de pós-graduação de mestrado profissional, com mais de 15 mil alunos matriculados em 317 unidades de ensino em todo o país. No caso do mestrado profissional em matemática, a oferta em todo o país se dá por uma rede de instituições coordenada pela Sociedade Brasileira de Matemática com o apoio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minho fg nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.